0: 嗨，诸位，欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是你们在硅谷的特派记者徐涛。如果想要知道第二季会是什么样的口味，也许可以先品评,评一下之前我们《硅谷早知道》第一季的内容。今天这一集就是《硅谷早知道》第一季中最受听众们喜欢的一集内容。和第一季的付费不同，硅谷早知道第二季的节目开始免费，因为我们相信，在这个变化飞速的世界中，每个人都需要去和全球创新第一时间同步，了解那些新技术、新趋势、新物种会给我们自己带来哪些潜在的影响。大家依然可以在三十六课的开课频道中听到这档节目，也可以在三十六课的音频频道进行订阅。除此之外，在喜马拉雅、苹果 Podcasts 等各个平台也都可以找到我们。也请大家告诉身边的朋友们，或者在这些平台上给我们留言，为我们点赞打分，这都能够帮助我们把这档节目做得更好。多谢各位啦！那接下来就请大家享用今天正式的节目。欢迎收听《硅谷早知道》，我是徐涛，您在硅谷的特派记者，和您一起第一时间发现趋势，看见未来。今天我们来聊一下人工智能会如何改变我们未来的药物。那这个话题，大家会不会觉得有点无聊，又有点老生常谈？因为一方面是因为人工智能在今年超级的热，几乎每个行业都在说这个关键词。那另外一方面，药物研发听起来又特别的声色和遥远，但不要担心，我们先来讲一个在一九八零年代发生的故事好了。大家都知道有一种癌症叫做白血病，而白血病又有很多种类型，其中有一种白血病叫做急性早幼粒细胞白血病，缩写是 APL。听起来很专业，但其实你只要知道这种疾病的白细胞和正常人的白细胞有什么方面不同就可以了。正常的白细胞在骨髓中经历成长过程，一直要长到成熟的成年细胞状态。在这个生长的过程中，它会有一种中间的状态，被称为是早幼粒细胞。你可以将这些细胞看作是细胞中的青少年，它们载有成熟的白细胞释放出来的有毒的酶或者微粒，用来杀死病菌、细菌和微生物。那在正常人的身上，这种中间状态会过去，青少年白细胞最终会长成为非常成熟的白细胞。但 APL 这种白血病的病人，他的白细胞是非常特别的，不但白细胞快速的分裂，而且这些细胞还出乎意料的停在了不成熟的发展状态，也就是我们刚才提到的早幼状态。当病人患上这种癌症的时候，这些早幼力细胞也的确像是青少年一样的叛逆，难以控制。他们变化多端，极端的活跃，也会任意的释放有毒颗粒，造成病人大出血。或者是败血症的反应，所以很多研究者都会对这种白血病进行研究，他们也进行了各种的猜测，好找到治疗这种癌症的方法。其中一种靠谱的猜测是，如果有什么药物能够让这些早油粒细胞成熟，那也许就能够把这种白血病给治好了。所以，从1970年开始，根据这种猜测，研究者们就开始尝试了各种各样的药物。最后呢，只有一种药物脱颖而出，这种药物就叫做视黄酸，是一种氧化形式的维生素 A。但是很不幸，这种视黄酸对早幼力细胞的药效一点都不稳定。某一批可能催熟了这种癌细胞，但是同样一批可能又失败了。所以，这基本上就意味着先前的研究者他们失败了。就这样过了十几年，又有两个医生猜测说，也许这是因为视黄酸有两种分子形式，一种叫做反式视黄酸，反就是那个反面的反，相反的反；另外一个叫做顺式视黄酸，顺就是顺着的顺，顺利的那个顺。所以这两种分子结构不同，发生的化学反应也不同。这两位医生中呢，其中一位还是我们中国人，他是上海瑞金医院的王正义医生，而另外一位是法国巴黎圣路易斯医院的劳伦迪格斯。他们是在一次交流当中得到了灵感，猜测之前视黄酸不稳定，可能就是因为当作为药物的更多的是顺势视黄酸，但也许起到作用的恰恰是反式视黄酸。那这个时候已经是一九八六年了，他们迅速地开始进行国际合作，而且恰好上海郊区有一家药厂能够生产纯度非常高的反式视黄酸，因此他们就用这个药厂的反式视黄酸进行临床测试。那在上海被测试的病人是二十四名，其中有二十三名都有了不错的反应。在反式视黄酸的作用下，刚才我们提到的早幼力细胞会迅速地被催熟。虽然之后病人会经历代谢紊乱啊之类的，但医生可以用药物来进行控制，缓解这种副作用，所以算是一种重大的突破。之后类似的临床试验又做了数年，所以一直到1993年，他们俩才能够有足够的数据来向世界证明，用这种疗法，百分之七十五的病人可以实现永不复发。不过我们可以算一下，刚刚我们提到说，从1970年的时候。研究者们已经开始进行了这类的猜测，所以到1993年的时候， 2 0多年已经过去了。而白血病患者根本就不可能等待上20年，有的时候他们在发病之后的两个月就在痛苦中去世了。那我为什么要说这么一个长长的故事呢？一方面，这当然是医学界的一个重大的突破了；，另外一方面，我也想让大家看到传统的药物研发的整个过程是什么样的。在这个过程当中，科学家们要做出猜测，然后要经历非常漫长的实验验证。那我们来听一下这个行业里的人是怎么总结这种传统的医药发现流程的。You pick a 你得先挑选一种疾病，然后和很多的科学家一起研究十年，然后你们形成一个生物医学方面的假设，这可能就是你们顿悟时刻。这种时候通常是一堆研究者在实验室中的一个房间里，拿着白板和稿纸一起做实验。之后你要设计一个能指向单一结果的实验。我们现在有很多的实验技术，基因序列测序或者 RNA 检测，这些都能产生大量的生物信息。但人们在看到这些数据的时候，依然是用一种传统的指向单一结果的实验。接下来再对少数的临床病人做实验，希望能够出现好的结果。说话的这位是 Blake Boxen， 这个领域的一个从业者。他在德州大学奥斯汀分校获得了生物信息方面的博士。他同时也创立了一家生物医学公司，名字叫做 Recursion Pharmaceutical。其实也不光光是他一个人进行过这种的总结，我们还可以听一下另外一个人的说法。他是 Niven Naren， 医疗公司 b u r k e Health 的 CEO。这家公司呢是于2006年在波士顿成立。Niven 本人也在医疗行业有非常丰富的经验，在创办这家公司之前，他一直是在皮肤癌方面进行靶向治疗的研究。他是这么说的。我们现在药物发现的途径是这样子的：我们开始在实验室中会有各种各样的假设，我们得一个个去看这些假设，然后我们就开发出这些目标药物。通常是制药公司会做这些事情，但要花上三到五年的时间，以及五千万到一亿美元来做这个事情。然后之后你要花上八亿美元来做临床试验。所以整个过程从开始决定要研发这个药物。到进行筛选，再到昂贵的临床，这平均要花费二十六亿美元，以及十到十五年来研发这个药物。所以你想想，这个世界上有多少国家有着二十六亿美元的 GDP 呢？所以现在我们可以理解，在医学领域用传统的方法来找到具有突破性的新药，总是会非常的漫长，而且需要一点点的运气。如果要打个比方的话，那就像是在干旱的地区打井。你需要花时间打得很深很深，但最终也许会没有水，或者只有一点点。但我们在这期节目当中要说的，不是在抱怨这种漫长或者花费巨大，而是想要说这个领域正在发生天翻地覆的变化，而且现在只是一个开端。为什么这么说呢？首先，很重要的一点是，人们可以获得的医疗信息正在快速的增加。一些实验工具和技术也在变得非常的便宜。那这被 A 1 6 Z 的投资人 VJ Pandey 称为是摩尔定律在生物医学上的体现。A 1 6 Z 就是那个 Anguson Horowitz， 硅谷非常著名的风险投资公司。而 VJ 是这个领域当中的大牛，他从一九九九年开始就是斯坦福的教授，在化学、结构生物学和计算机科学领域都非常有建树，而且也参与过多个创业公司的创立。那关于刚刚我们提到的生物医学的摩尔定律，它是这么说的。其实现在不仅仅是一种摩尔定律这样的法则，而是一组这样的法则。不仅仅是计算机的成本正在降到零，别的领域的东西价格也在下降，例如存储的价格、手机的价格。你可能会说，这都是跟计算机有关呀，这和生物医疗又没有什么关系。但是我觉得很让人感兴趣的一点是，在生物医疗领域，摩尔定律也在发生。例如，基因序列监测的价格在大幅下降。事实上，最有趣的一点在于，它的下降不是和摩尔定律一样的，而是下降得更加厉害。所以，第一次人类基因测序是在1997年，花费了30亿美元，但现在不过是几百美元。我预测这个价格会降到30美元。他说的没错，因为在前几周的黑色星期五大降价时，我注意到 Gene Three and Me 这样的基因测序公司也在纷纷打折。九十九美元，你就可以知道你的祖先来自于哪里，也可以得到和健康有关的报告。所以，当用户们购买的越多，这就意味着这些公司的基因库中有了更多的数据。基因大概是我们比较容易想到的一种数据。那我们刚刚提到的 Blake， 他的公司是在用计算机视觉的方式搜集细胞的数据。他们的研究员会使用机器人培养细胞，并且有各种化学物品来标记细胞，以得到非常丰富的信息。那你猜他们每周是可以做多少例这种的细胞标记实验呢？以及他们一周需要花费多少钱呢？特别引人注目的地方是，我们现在每周可以做十万级的实验，但是每周的成本不过是二十五美分。二十五美分相当于人民币的一块五，这就意味着他们获得的信息速度不但是很快的，而且比以往都要丰富，还非常的便宜。事实上，计算机或者人工智能，其长处就是在于处理数据。Blake 说：“他们用计算机视觉来处理细胞的数据，其实就跟 Google 在利用计算机识别没有什么太多的差别。Google 使用的计算机视觉和人工智能是为了能够找出小猫、小狗的图片，而 Blake 公司是用计算机识别来找到病变细胞的规律，将病变细胞和正常细胞区分出来。所以，这些研究员和投资人说。”在这种条件下，寻找药物的方法论也要发生变化，不是盲目的去寻找一种假设，而是先让计算机或者人工智能来给你带来一些线索。Niven， 也就是我们刚刚听到的 Berk Health 的 CEO， 他是这么说的。System,
1: 那现在是不是我们可以改变
0: 这个系统？我们可以从头开始去了解病人体内所发生的一切，而且我们是可以从基因的分子层面，或者蛋白质，或者细胞。然后再到外部的器官，再去看整个人类的系统，并且试图去理解究竟是什么让我们保持健康。所以，我们不是要用我们的假设来指导数据，而是要在掌握用户各种数据的情况下来用数据引导我们生成假设。所以，他的公司在获得美国食品药物监督局许可之后，就开始搜索各种病人的病灶组织和信息。而另外一些科学家则认为，海量的信息和快速廉价的实验技术，使得快速试错成为可能。像 Blake 的公司就是用了这种方法，因为既然人工智能已经可以识别出病变细胞和健康细胞的差别，而且他们的实验又做的又便宜又快又好。那在实验室中，他们就可以快速地给各种有疾病的细胞以不同剂量的不同的化学药品，然后观察这些细胞的变化，就可以看到在什么样的剂量下用什么样的药品是有可能让病变的细胞恢复健康的。那在这种方法下，研究者其实并不需要有假设和猜测，只要简单粗暴地去做足够多的实验就够了。这就有点类似现在有很多把锁，也有很多把钥匙。之前得要观察锁的样子，来猜测最匹配的钥匙是什么样的。但现在有一个超级的机器人，能在几秒钟内就把所有的钥匙在所有的锁中都试一遍。这也非常像黑客想要黑入某个账户的时候，仗着计算机的速度快，随机生成密码，一个个挨个的试，然后最后找到那个正确的密码。其实 Blake 自己也将这种方法称为是暴力破解。他说。你真的可以把这种方法称为是暴力破解的方法？看看这种方法是不是可行？那这种呢？还有这种呢？我想在现阶段生物学的知识下，如果你想要找到有效的解决方案，那这就是最快最有效的方法。而且他认为，过去的药物也可以用这种方法来重新进行实验。所以，未来的研究者可能会发现，有一些已经发明的药物，它们也许有着新的用途，或者更加合适的用途。还记得之前我们有一期节目吗？报道的是关于硅谷对延缓衰老研究的感兴趣。那一集就提到，人们发现有一种治疗糖尿病的药物，它也能够让细胞的衰老放缓。所以现在 Blake 的工作成果如何呢？这家在2013年成立的公司已经在20多种疾病上找到了30多种可行的药物方向，其中两种药物已经到了临床前的试验阶段，所以动作已经是非常的快了。因为毕竟才过去了四年。除此之外，创业者和研究者也觉得，在后期的临床测验阶段，足够多的数据也能够帮助找到更加合适的病人，这样就能够加速临床的测试。所以，整个药物研发的流程也都会发生变化，随之而来的就是研发时间变短，新药研发成本随之降低。按照麦肯锡公司的说法，这样的好处在未来的十到十五年会慢慢的显现出来。他说，如果从中期来看的话，应用人工智能对制药行业的价值提升，相当于是它的销售增长了百分之五到百分之十。不过，长期的收益肯定是要超过这个水平的。那么回头来看说，说对普通人而言，除了有更加有效、也更加便宜的药之外，还有什么方面会颠覆我们现在的认知吗？有一个非常深远的影响在于，它对个性化的医疗是非常重要的一个环节。那怎么理解这一点呢？就是既然我们每个人的基因和生活习惯都不同，药物作用于身体的效果也会不同。所以，人工智能也许能够辨识出这些细微的生理上的不同，然后为病人匹配上最合适的药物，而这个药物对于病人就是个性化的药物。那我们还是用 A 十六 Z 的投资人 v i p a n Day 所说的一个例子来说明一下好了。他说，例如我们经常说全世界的研究者都正在寻找癌症的治疗方法，但是比较讽刺的是，这种说法是完全错的。因为我们现在面临的问题，并不是我们没有治疗癌症的方法，问题是在于，对于癌症，我们有很多治疗的方法，但如何在对的时间将对的药物给对的病人，是一个非常大的挑战。其实你一开始开了对的药物，肿瘤会扩散或者会变化变异，那这个时候药物就不适合病人了。对于肿瘤医生而言，随时洞察病人身体状况的变化，的确是个挑战。但对于拥有大量数据，并且能够从这些数据中发现规律的人工智能而言，这就不是什么难事了。所以，对于癌症病情急速变化的病人而言，他们需要的的确是个性化的药物。所以，我们也许可以期待，在接下来的五年到十年中，我们的医疗会被人工智能给彻底改变，而药物是其中最重要的一部分。无论是药物研发、临床试验，还是到最后精准化医疗和个性化医疗时，如何给病人药物，都会和现在完全不同。好，那这就是今天的节目。如果有什么想法或者评论，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论，也可以给我写邮件。我的邮箱是徐涛的全拼 at 三十六课 com，x u t a o at 三十六 k r d com。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友，让他们也听到这档节目。那我们下次节目再见。